0: Olá, bem-vindos à Rádio EPEP, o podcast da Estudos de Política em Pauta. Neste episódio, nós conversamos com a Vivian Fonseca, historiadora e professora do CPDOC da FGV. Nós falamos sobre Olimpíadas e Patrimônio Esportivo. Sou o Thales Figueiredo, aluno de Relações Internacionais, e essa é a conversa que você ouve agora. Professora, obrigado pela presença, por participar da Rádio Pepe. Vamos conversar sobre a Olimpíada, Jogos Olímpicos, a importância social nesses eventos. E a primeira pergunta é... Os a Olimpíada tem essa história clássica, né? Mas ela ressurge na virada do século XIX para o XX. O que, qual a importância dela nessa sociedade moderna?
1: Bom, os Jogos Olímpicos modernos, né? Eles começam no final do século XIX e eles vão ganhando importância e escala ao longo do século XX, né? E aí a gente tem algumas questões associadas, né? Primeiro, a importância que o esporte vai ganhando nas sociedades ao longo do século XX. Né? Então, para além de uma dimensão profilática, né? de fazer exercícios, o esporte ele vai ficando cada vez mais central nas nossas vidas. Para além de uma dimensão de saúde, tem toda uma, uma perspectiva econômica, política, enfim, midiática, que se, que se mistura. Então, como é que a gente pensa a importância dos Jogos Olímpicos... Quando eu estava desenvolvendo o um projeto é, sobre memória das Olimpíadas, que foi um projeto desenvolvido com coordenação da Geral, da Fundação Casa de Rui Barbosa, da pesquisadora Lia Calabre, em conjunto conosco do CPDOC, né, um dos meus entrevistados falou né, que é, é a maior operação logística do mundo depois de uma guerra, de uma guerra mundial. Então, e que, na verdade, é um grande evento, uma grande festa, que tem como tema o esporte. Então, para a gente pensar a importância das Olimpíadas, de um lado a gente tem que pensar a importância do esporte, os valores que o esporte movimenta na nossa sociedade, a dimensão política e econômica, e também toda essa estrutura das, das próprias Olimpíadas, né? essa estrutura logística de mobilização dos países. Vamos pensar que, para além da, da ONU, para além dessas, dessas grandes né, esferas internacionais, o COI e a FIFA também, né, quando a gente fala de, de futebol, eles são grandes esferas ali de, de jogo internacional, de relações de poder. Então, acho que isso tudo ajuda um pouco a gente entender a importância que os Jogos Olímpicos ocupam, né? E que o esporte ocupa no, no contexto atual. O esporte é interessante, né? Porque muitas vezes a gente tem essa.. Uma idealização do esporte, né? O esporte, muitas vezes, aparece como algo dotado de pureza total, né? Quando a gente fala espírito esportivo, espírito olímpico, né? Que tem a ver com os valores que, muitas vezes, a gente associa ao esporte, né? Então, tem vários valores aí é, associados. Tem o, o valor de saúde. É claro que eu não estou aqui questionando e falando contra a prática de exercícios físicos. A gente, todo mundo sabe o quanto é é importante né, para o organismo fazer atividades físicas. Mas pensando que, por exemplo, quando a gente fala de, de Olimpíadas, de esporte de alto rendimento, a gente não está falando de saúde, muito pelo contrário. Né? Esporte alto de alto rendimento é, um, é sempre muito penoso para o corpo. Mas, enfim, ainda persiste essa dimensão desse valor como saúde, é, desse valor com a ideia do fair play, né? então, do jogo justo que o esportista ele tem valores no sentido de respeito do outro, tem vários valores que muitas vezes são associados, e na nossa sociedade a gente também tem uma, uma dimensão do, do esporte como salvador. Então, muitas vezes, quando a gente vê, por exemplo, áreas carentes, a gente tem o esporte ali sendo utilizado como tábua de, de salvação. O esporte, ele, ele aparece com tudo isso, ele joga também esse, esse papel... Mas o esporte é muito mais que isso. E muitas vezes não só é esse caráter idealizado em termos de valores. E é interessante que é uma dimensão que a gente às vezes negligencia quando a gente vai fazer análises, mas como o esporte movimenta paixões, né? movimenta sentimentos. E que isso é fundamental para a gente entender o engajamento né, do mundo inteiro acompanhando um evento como as Olimpíadas. Eu acho, que é um, acho que são esses elementos importantes para a gente pensar e o esporte como qualquer produto da nossa sociedade né ele ele vai virar um pouco representativo dos vários elementos que a gente tem porque ele é um produto histórico né e ele vai ele vai mudar e ele vai se transformar e vai dialogar com os valores sociais que a gente está enfim que a nossa sociedade pratica no momento
0: Eu podia falar um pouco sobre patrimônio esportivo que acho que ele dialoga com essa sua formação né de... História Sim,
1: boa. a ideia de patrimônio esportivo, é, vou falar rapidamente da minha tese, na minha tese de doutorado que eu defendi em 2014, eu trabalhei com a capoeira, né? na verdade a capoeira já era um objeto de estudo meu antigo, e no doutorado eu trabalhei com o processo de patrimonialização da capoeira, nos anos 2000 a gente tem a estruturação da política de patrimônio imaterial, que é uma política muito celebrada é, no âmbito da Unesco, por exemplo, e a capoeira pra, é, foi um estudo de caso para eu pensar a política pública de, de patrimônio material. E aí a capoeira ela tem esse lado, tem vários lados, e tem um lado muito forte também dela que é um lado esportivo. Então, depois que eu defendi a tese, um pouco elaborando com os meus colegas, né, com, com o professor Vitor Mello, da FRJ, e com o professor Fábio Pérez da Fiocruz a gente pensou assim, acho que a gente tem que elaborar um pouco mais sobre essa dimensão de patrimônio esportivo, porque no âmbito internacional tem alguma literatura né, que começa a se intensificar, mas também era uma, uma literatura muito esparsa, mas que a gente queria pensar um pouco mais onde está o nosso patrimônio esportivo, né, e o que, que a gente estava chamando de patrimônio esportivo. Uma coisa que, que fica clara para a gente é que não significava uma outra categoria patrimonial, né? como patrimônio imaterial, como patrimônio material, mas que seria uma maneira da gente destacar o esporte também como objeto de patrimonialização. Ao mesmo tempo, a gente consegue identificar uma série de, de monumentos, de edifícios, enfim, de, de objetos patrimonializados no âmbito material que vinculam se vinculam com o esporte. Mas como muitas vezes eles são reconhecidos como patrimônio, não pelo seu valor esportivo, né? mas pelo seu valor arquitetônico e outra dimensão. E no, quando a gente fala da política de patrimônio imaterial, a gente começa a perceber alguns elementos ligados ao esporte patrimonializados, né, e aí principalmente naquele contexto ali da, que a gente chama da década dos mega eventos aqui no, no Brasil, né, e, e que o Rio recebe, o Rio de Janeiro recebe uma boa parte desses grandes eventos internacionais, né, claro que a Copa do Mundo tem várias sedes, mas uma delas é também o Rio de Janeiro, mas as Olimpíadas concentradas no Rio, a gente percebe também no caso da Prefeitura do Rio de Janeiro, uma série de reconhecimentos patrimoniais, como patrimônio material, que já vinha acontecendo antes das Olimpíadas, mas é que se intensificam. Por exemplo, a torcida do Flamengo, a torcida dos grandes times de futebol do Rio, o Fla-Flu, os gols do Zico no Maracanã, o Frescobol. Então, elementos que vão é, ratificar também essa identidade, vamos dizer assim, esportiva do Rio de Janeiro nesse contexto. É, tem um outro artigo que está para sair, que a gente discute um pouco as efetividades né, da, da, desses, desses registros patrimoniais ligados ao esporte, muitas deles sem, sem uma efetividade, mas nos interessa pensar a partir de qual, qual registro. Por que, que o esporte foi, tanto, foi por tanto tempo negligenciado nas políticas patrimoniais, visto como uma coisa menor, visto como um estrangeirismo, e por que também aos poucos começa esse interesse tão grande no campo patrimonial, no campo museológico, relacionado ao esporte, e que tem a ver com a ascensão também desses grandes eventos e dessas, dessas outras esferas de reconhecimento internacional. Então, é um pouco nessa chave que a gente foi pensando o projeto.
0: Os gols do Zico é um patrimônio?
1: Os gols do Zico, né, é que, na verdade, se a gente pensa toda a estruturação da política... Né, que vem a partir da política federal de, de reconhecimento de patrimônio material e da política internacional é, liderada pela Unesco, o reconhecimento dos gols do, do Zico seria uma aberração, porque tem a ver com é, reconhecimento de patrimônio material, tem uma dimensão de replicação de continuidade ao longo do tempo e por mais que o Zico faça uma escolinha, vamos dizer assim, de, de futebol como ele tem, mas uma escolinha só voltada para replicar os gols que ele fez no Maracanã é impossível, né? Porque os gols foram feitos por ele em contextos específicos que não vão ser replicados. Então, mas, por outro lado, interessa perceber a importância né? que, que o Zico e que, enfim, ele como jogador do Flamengo e essa relação com o Maracanã para ser reconhecido como patrimônio, né? Então, interessante pensar por aí.
0: E daí você está falando desses patrimônios bem específicos, né? bem cariocas, assim, tipo, é ao mesmo tempo. Isso vem numa onda de eventos, grandes eventos internacionais, né? Pan-Americano, Olimpíadas, Copa do Mundo. Como é que fica essa dimensão do global com o local, né? Porque esses grandes eventos, de certa forma, ajudaram a, a valorizar né, essas dimensões locais.
1: Eu, eu acabei te dando um exemplo de alguns patrimônios municipais do Rio de Janeiro porque tem a ver com o desdobramento desse projeto de patrimônio esportivo né? e que a gente estava muito dedicado a pensar o Rio de Janeiro. Primeiro a cidade do Rio de Janeiro, depois o estado do Rio de Janeiro. Mas a gente pode ver, por exemplo, em Belo Horizonte, tem um processo de patrimonialização dos times de futebol de várzea. É, em São Paulo, tem o Parque do Povo patrimonializado. Enfim, né? tem, outras, tem outras esferas aí que para além do Rio de Janeiro. Essa não é uma categoria específica do Rio de Janeiro. No cenário internacional também, você tem estádios, tem campos, tem, tem monumentos e tal. E como é que a gente pensa essa relação do, né, do local com o global? É, de certa maneira, uma das hipóteses que eu tenho é que a gente tem um up aqui no Rio de Janeiro, nesse um reforço, vamos dizer assim, dessa imagem né, do Rio de Janeiro como uma cidade esportiva, né, uma cidade na qual o esporte é quase que inerente a ela, que tem, tem uma dimensão de construção, né, que o próprio Vitor já tinha estudado na tese dele, que vem desde o início do século, mas que nessa década dos mega-eventos, a gente tem isso é, reforçado porque isso se vinculava, inclusive, com o um projeto de nação e com o um projeto político da própria cidade e com projetos políticos e econômicos de, de, orta, de outras ordens. Né? Então, a importância também que esses grandes eventos internacionais têm no sentido de, de conformar ou de, vamos dizer assim, elaborar em conjunto determinados pro, projetos políticos e imagens. né? Porque eu também não estou dizendo que esse é um projeto que surge a partir das Olimpíadas. Ao mesmo... Esse é um projeto que surge com as Olimpíadas, mas que também as Olimpíadas são buscadas porque tem um projeto aí colocado para a cidade, né, de desenvolvimento, de colocar o Rio de Janeiro e o Brasil no mapa é, mundial, como uma cidade, como um país que entrega grandes eventos internacionais, capaz, com tecnologia, uma série desses elementos nesse sentido. E
0: aproveitando o centro nosso Olimpíadas do Rio e tal, tinha um grande, uma grande discussão naquela época se vale a pena fazer as Olimpíadas Seracar, é? e uma grande esperança com relação ao legado que ia ser deixado. Né? Você acha que teve um legado para a cidade? Os mais pessimistas tinham razão?
1: É, eu acho que tem, enfim, tem uma série de temas aí que a gente precisa pensar em conjunto, mas também de maneira separada, né? Então, e que tem várias nuances, né? Por exemplo, a partir da desculpa das Olimpíadas, você tem a revitalização da área portuária do todo o centro do Rio de Janeiro. Então, que, que era uma área muito negligenciada pelo pelo poder público, mas que não era uma área vazia, como às vezes o poder público gosta de, de apontar, né? e que tem aí uma certa tensão. Então, isso, por um lado, é um legado. Por outro lado, esse processo de revitalização também veio acompanhado em determinado momento, com remoções, com, com, com processos de aumento de preço, de gentrificação, de violência. Tem coisas que estão inacabadas, né? Então, assim, recentemente, agora, quando eu voltei, é, eu fui dar uma, uma andada por lá e tem muita coisa já quebrada, que não tem manutenção. Então, é, a gente fica na dúvida e pensando o, o alcance de legado, né? E aí a gente tem algumas questões para colocar aí, né? Primeiro você tem um, mudança de, um cenário de mudança política, que já vem junto com no momento que está realizando as Olimpíadas. Né? No Rio de Janeiro, especificamente, a gente tem um opositor do Eduardo do Paz que assume a Prefeitura do Rio, né? que foi o Crivella, e que vai justamente tentar apagar todos os, os feitos ligados ao, ao Eduardo Paes. No Estado, no governo do Estado do Rio de Janeiro, você tem uma crise econômica e política, enfim, em escala enorme, né? numa grande escala, o que faz também com várias dos, dos, dos responsabilidades, compromissos olímpicos do governo do Estado, sejam assumidos principalmente pela Prefeitura do Rio. No caso do governo federal, você também tem uma crise política e econômica que, enfim, é, faz com que a gente veja o, o, o cenário atual né, desse, desse total descontrole é, do governo federal para ser, enfim, para ser eufêmica. Então, é claro que a gente tem que pensar que o legado ele não é descolado de todo esse contexto que vem depois. Então, que tem elementos que não são só das Olimpíadas, que tem a ver com com questões políticas e econômicas nossas, local, regional, federal. Né? Por outro lado, então assim você tem alguns elementos que são importantes, você tem a construção do metrô, mas que também tem pode vir acompanhado com uma série de críticas, o VLT, né, que, que é um elemento de transporte importante, o Parque Olímpico que podia ser muito mais utilizado e fica é, com um uso muito limitado, muito abaixo do que tinha sido previsto. Então, para dizer assim, que eu não sou uma total pessimista, mas eu também não sou uma total otimista quando eu vejo esse legado das Olimpíadas. Né? E, e que, para além do mais, por mais que eu veja uma série de problemas, né, na minha leitura, os legados estão sendo, sempre sendo reconstruídos e construídos no sentido de que algo que, que hoje a gente vê de maneira positiva não necessariamente vai estar. Né, em boas condições, né, que vai ter uma boa utilização daqui a uns anos, que depende também dessas, dessas disputas políticas que se colocam. Mas, de maneira geral, eu acho que tem muita coisa a quem, que muito dinheiro investido para um, um, um cenário que podia estar muito melhor do que a gente vê hoje. O né? Rio de Janeiro, hoje, é, eu vejo um cenário enfim, de desolação, também impactado pela pandemia. Né? A gente não pode esquecer da, do conjunto de desgraças.
0: Professora, em um artigo você apontou também algumas aproximações entre a manifestação política né, e a torcida a partir da Olimpíada do Rio. Você pode falar um pouco como se dá essa relação?
1: A gente estava, eu e o Vitor Chagas, né? o Vitor Chagas ele, ele é meu colega desde os tempos da pós-graduação, desde o mestrado. É, enfim, a gente já fez é, vários projetos né, juntos. E o Vitor, ele, ele, nos últimos bons anos, ele vem discutindo memes e a relação dos memes das redes sociais com a política, né? Que é, uma, é uma, um tema que foi, muitas vezes, que é muitas vezes negligenciado, mas que tem sido bem importante, né? Pensar essas redes, por exemplo, por WhatsApp, por mídias sociais, como é que os memes circulam, informam, né? Uma série de, de elementos que foram, inclusive, fundamentais nas últimas eleições presidenciais, né? eu então vinha com aquele projeto do Memória das Olimpíadas que a gente fez uma série de entrevistas com vários atores né, é, importantes na construção do projeto político, econômico, na realização das Olimpíadas, o foco não eram os atletas e aí no meio das Olimpíadas, eu não sei se você lembra né, é, que estava aquele contexto do, da saída da, da, da Dilma né, do da saída temporária e depois do processo de impeachment ou golpe, né, dependendo do, da sua visão é, política, da sua interpretação, até que ela, que ela é afastada em definitivo né, quando o processo é finalizado. E é uma série de manifestações né, fora Temer, né, fora golpista, golpe, que circulavam ali naquele momento, indicando que o vice-presidente, que depois assumiu como presidente, tinha, em conjunto com outros autores, atores sociais, feito um golpe né, na, é, na Dilma Rousseff. E aí vários torcedores levaram para os estádios olímpicos cartazes ou, ou, ou camisetas e tal para se manifestar politicamente. E é, em função de regras do COI, que depois foram revistas, isso era proibido. Então, várias pessoas foram expulsas, foram retiradas dos estádios e teve todo um debate sobre liberdade de expressão, sobre, sobre é, preceitos democráticos, até que essas pessoas, né, por decisão judicial, elas foram autorizadas a se manifestar politicamente dentro dos estádios. Então, é, a gente eu e o Vitor Chagas, a gente discutiu um pouco né, nesse artigo, um pouco pensando essa ideia dos memes, porque aí também circulou uma, uma série de memes nesse sentido, né, e como é que é essa ideia de, de fã, de torcedor, e também buscando um pouco essa relação do esporte-política, porque muitas vezes é uma relação negada, né, como se o esporte fosse esse elemento apolítico, puro, acima de todas as coisas, e a política fosse um elemento que poderia sujar esse esporte. Né? Que, e, e, e que isso, na verdade, é uma grande ilusão, porque o esporte sempre esteve misturado com a política. Né? Então, em vários, em vários elementos, seja como uso político por, por parte de regimes autoritários, mas também regimes democráticos, por movimentos sociais, né? que tem a ver com toda uma trajetória, que também foi construída a partir dessa ideia de pureza do esporte, por outro lado, alguns setores é, entendendo que o esporte seria um elemento alienante, né? Então, o que a gente queria discutir um pouco essa, essa ideia que vem a partir da regra do coi que foi revista, né? É, mas que, que se mantém em alguma, alguma medida, né? Inclusive, agora nas Olimpíadas, esse, esse tema volta, todas as Olimpíadas, esse tema volta, né? A, o espaço de, de liberdade dos atletas para se posicionarem politicamente, é, e um pouco desmistificando essa, essa relação de pureza e essa relação também de impureza da política. Então, foi um pouco por aí, né?
0: Eu achei interessante que era uma coisa meio, uma coisa meio de sensibilidade, assim, de tipo, a sensibilidade da torcida extravasou para a política, e a política, sei lá, misturou é. tudo e você não... Você xinga como se fosse um adversário, um adversário político, um adversário no campo de futebol, sim. Não pode sim,
1: ver. sim. Era uma ideia dessa que a gente estava tentando desenvolver, né? É o que que significa ser fã e torcedor, né? Como é que a gente trabalha com essas duas categorias, com esses dois conceitos, né? Porque muitas vezes também o público, o torcedor de Olimpíada, não é o mesmo torcedor é, de torcida organizada quando a gente fala de torcedor, né? De... É, do torcedor clássico que a gente pensa no, no futebol, principalmente no futebol, mas também com, com outros esportes, né? O, o público, né? O torcedor do, das Olimpíadas é um público muito mais, muito mais diverso e muitas vezes é, diferente desse público fiel dos, dos eventos esportivos, é, enfim, com um calendário mais mais preciso, né? E aí essa ideia de fã, né? Como é que você, como é que você trabalha com, com esses elementos? De um lado tem o, o jeito de cada de cada sociedade, né? De cada país de expressar é, torcida, né? De acompanhar, que também a gente não pode pensar que é o mesmo. Para além do mais, não necessariamente o público que que possa acompanhar é, de maneira fiel o salto com vara, vai ser o público que vai estar lá nas Olimpíadas, que muitas vezes vão para a festa, né? vão para o evento, não para a atividade é, esportiva, para competição esportiva em si. Né? Então, às vezes, saem esses ruídos aí. E que muitas vezes também, né, a gente tem que pensar que eventos como Copa do Mundo, como Olimpíadas, eles são um palco mundial, né? Então, como muitas vezes algumas manifestações, algumas questões que se colocam, estão se colocando não para aquele evento só específico, mas como uma, um meio de acessar e de atingir um público internacional. Né? É, um, é um palco privilegiado para expor, é, seja o que, o, que quer que se, o que quer que seja. Né? Enfim.
0: Bom, Vivian, acho que era isso. É o... Achei que foi muito bom.
1: aproveitando esse momento né eu acho que o esporte como objeto de estudo ele foi muito negligenciado eu posso dizer que em algumas esferas ele ainda sofre de, de algum preconceito né é, e o quanto é importante a gente olhar é, para o esporte né como uma manifestação social política econômica enfim no, no seu espectro mais amplo, porque ele diz muito da nossa sociedade, né? E ele é um objeto de estudo importante no local e no, no nacional e no, e no global que, que joga um papel fundamental. É, e, assim, só para aproveitar e fazer um jabá que a gente falou das Olimpíadas, tem o um site do projeto que tem bastante material. A gente criou um repositório sobre os Jogos Olímpicos, então tem bastante documentação, tem algumas das entrevistas que a gente realizou com ministros, com técnicos do Comitê Organizador Rio 2016, também na época com o presidente do, do Comitê Paralímpico, né, muitas vezes a gente fala sempre de Olimpíadas e, e acaba esquecendo as Paralimpíadas, que tem cada vez mais ganhado espaço, por mais que ainda sofram de um lugar mais marginal em relação às Olimpíadas, né. É, tem os dois livros que foram organizados, também tem uma exposição que, que o Bernardo Buarque organizou em conjunto com o Herculano, da Casa de Rui Barbosa, Bernardo, nosso, meu colega né, no CPDOC. Enfim, tem bastante material, um curta que a gente fez, né, na verdade, acho que foi mais um médio, o Por Trás dos Jogos, né, para falar um pouco do processo de candidatura, então, quem puder, quem puder acessar é .rb né? RB de Rui Barbosa, né? que foi onde o projeto estava alocado principalmente institucionalmente, que é a Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro.
0: Muito obrigado.
1: Tá bom? Obrigada, Thales.
0: Essa foi a Vivian Fonseca, professora do CPDOC. Colocamos o site do projeto Memória das Olimpíadas na descrição desse episódio. Se você tem interesse em saber mais ou só relembrar mesmo os Jogos do Rio, entra lá que tem um rico material. E é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio da Rádio EPEP. Para conhecer mais dos nossos projetos, nos siga nas redes sociais. Até a próxima!